0: Pues aquí estamos con Carmen, que es de Málaga, si no me equivoco, ¿eh? sí, sí. y que ha hecho un trabajo espectacular con una de nuestras con de las psicólogas de nuestro equipo, con Luz Egea, que es de Sevilla. Además, aprovecho para decir que Luz es del equipo de Sevilla, de un centro nuevo que, tenemos, que acabamos de abrir hace muy poquito en Sevilla y que ya está disponible para hacer terapia presencial en Sevilla. Luz Egea es una de las terapeutas del equipo en Sevilla y es una crack, como todos los terapeutas de, de nuestro equipo. Y entonces Carmen ha hecho una terapia fantástica, súper breve, y, pero muy bien hecha y ha superado... Unos problemas que nos describirá aquí, que básicamente es un problema de lo que nosotros llamamos de cuando le coges como fobia social. Ya le coges miedo a interactuar, a, a, al que pensar a la gente y todo eso. no Entonces, Carmen, me gustaría preguntarte primero cuánto tiempo eh, te, te, tenías... ¿Has tenido esta fobia social fuerte, esta dificultad, que también era incluso para salir a la calle y quedar con gente? Ya no te digo, etcétera, ¿verdad?
1: Pues bueno. me ha durado durante unos cuatro o cinco años más o menos hasta que contacté con vosotros y di el cambio realmente. Pero fuerte cinco años, cuatro o cinco años más o menos.
0: Oye, Carmen, ¿e ¿implicaba, corrígeme si me equivoco, eh, tenías problema incluso, o sea, esta... Este miedo social que te había cogido, que había aumentado, eh, te impedía incluso salir a la calle, eh, ir a comprar, mucho más ir a tomarte un café por ahí a una terraza, ¿verdad?
1: Exacto. ¿Qué
0: pensabas? Eh, ¿cu ¿Cuál era el temor uh, que la gente pensase mal de ti, hacer el ridículo, esas cosas, verdad?
1: Exacto. El que dirán, el me miran, el no te ha gusto, no me gusto yo y y si yo no me gusto a quién le voy a gustar, ¿no? Digamos. Decir así.
0: Como es, es, una, es una fobia social, un temor a hacer el ridículo. En realidad, por ejemplo, muchas veces la gente que es muy tímida tiene eso también, ¿sabes? Tiene ese miedo a, a, a estar entre gente, ¿no? Pero pues, es lo mismo. Oye, eh, bueno, todo hay que decir, muchas veces en psicología hablamos de que, a ver, uno llega no a veces desarrolla esta fobia social por cosas que nos han pasado, ¿no? A veces, pues, como es tu caso y muchos casos, ¿no? Que, por ejemplo, tienes un novio o una relación chunga. Tienes eh, un poco de bullying en el cole. Eh, sucesos que pasan que, coño, te van estresando y, y que te ponen en esa situación, ¿no? Ajá. Pero eh, en esta ocasión, haciendo la terapia con luz, ese tema, prácticamente el origen de por qué tú la habías cogido ese miedo... ...no lo habéis tratado mucho. Había sido no. directamente al miedo, ¿verdad?
1: Exactamente. Hemos roto directamente con lo que daba por saco. Y, y curiosamente,
0: una vez ese miedo... A, ...mediante los cuatro pasos, la exposición... ha superado... ...luego esas cosas que, que te sucedieron... ...que te llevaron allí... bueno ya las ves de otra manera, ¿no? Las ves de una manera mucho más comprensiva, ¿no?
1: Exacto. Ya no se piensa, no llega a pensar de la manera que pensaba antes. Piensa con calma, con con determinación, con sin miedo, sin nada. O,
0: oye, Carmen, eh, cuéntame, cuéntanos algunas de las exposiciones que, que te costaban y que hiciste para superar ese miedo a, al ridículo, a estar entre otros, ¿no?
1: Pues, por ejemplo, salir a tomar café sola, sentarte en la terraza a tomarte un café y disfrutar del café y del tiempo y de lo que es la calle realmente.
0: Eso fue de las primeras cosas que hiciste, ¿verdad?
1: una fueron las primeras cosas. Oye,
0: y antes que hemos hablado, que me has escrito un poco tu proceso, me decías, ostras, y me sentía fatal, ¿cómo te sentías haciéndolo?
1: Pues el primer día mareada en una calle que yo decía que yo me voy para mi casa, que tengo ganas de vomitar, que no me encuentro bien, que esto a mí no me sirve, ¿no? Yo decía, y yo iba y le decía a mira, hoy no he hecho nada porque es que imposible, no, no me deja el miedo y así un día, el primer día fue así, el segundo día ya dije, venga, yo puedo, porque no puedo? Y un poco más así, es creértelo tú y poco más.
0: O sea, tú has aplicado los cuatro pasos de afrontar, aceptar, flotar y dejar el, pasar el tiempo a tope, ¿no? Sí. ¿Ha sido difícil este proceso de, de afrontamiento y aceptar? ¿Ha sido quizás de las cosas más duras que has hecho en tu vida?
1: Yo creo que sí. La verdad que sí. Mm, ha costado mucho, pero el orgullo que yo siento ahora mismo por mí... Eso wow, no tiene precio.
0: Qué bueno, claro que sí. Además, que te ha sacado ese problema. Ahora, ¿cómo dirías que estás? Sabes que solo pregunto siempre, Carmen. De 0 a 10. ¿Qué nota te pondrías? Un 9. Wow. Entonces, eso es que ahora estás mucho más liberada para. Puedes salir a cualquier sitio. Por ejemplo, ¿quedas con gente?
1: Sí, tengo amigas.
0: Wow. Es decir, ¿has salido de, de ese encierro en el que estabas? Sí. ¿Y ¿Disfrutas todas esas ocasiones?
1: Y, y más, todo lo que puedo y más, la verdad, porque nunca he vivido, nunca he disfrutado, entonces pues es como que todo es nuevo, aunque ya lo he hecho siempre otras veces, pero para mí realmente es nuevo porque ahora disfruta, estás relajada, lo haces de otra manera, realmente, Antes era, tengo que hacer esto y lo hago corriendo, no deprisa, así, y ahora es todo tranquilo, todo sin agobios, todo genial, vaya. ¿vale?
0: Pero tú hay que decir que Carmen... Tú antes me has contado que tú habías hecho ya otras terapias de psicología antes, ¿no? Incluso que habías sido durante tu vida, había sido hasta 15 psicólogos.
1: Por lo menos sí.
0: Un montón o algo así, un montón, ¿no? Sí. E Oye, pero claro, ellos se empeñaban en escarbar el origen de cómo habías llegado a tener esa fobia social, ese miedo a las relaciones, pero eh, eso no te, no te sirvió de mucho.
1: De nada, realmente de nada. Porque que me digan que yo he pasado por una vida dura o que yo lo sé, ¿no? Lo que yo he pasado mejor que nadie, ¿no? Yo lo que buscaba era un cambio en mi vida y ellos profundizaban ahí en las cosas y no hacían hincapié en lo que a mí me hacía falta de verdad. Ellos buscaban sus métodos, pero no buscaban lo que a mí me hacía falta, ¿no?
0: Y claro, en un momento dado te, eh, eh, te dejaron el libro... Eh, sin miedo, en mi último libro, y ahí viste, ostras, pero este método, esto tengo yo, y con este método voy a salir, ¿verdad? Exacto. Entonces, fíjate, de, déjame que haga aquí una pequeña explicación para la gente que nos pueda estar viendo, que es que la diferencia entre... O sea, cuando nosotros hemos desarrollado un miedo muy fuerte, un miedo que ya no podemos pensar, como es en el caso de los ataques de pánico, como en el caso del TOC, de la hipocondría, eh, ya el problema central es ese miedo visceral que tenemos. Cómo llegamos a esa situación no es, no es tan importante en ese momento. Lo que hemos de hacer es desconectar ese miedo y después ya podemos cambiar nuestra filosofía acerca de las cosas. Pero por eso, eh, escarbar en lo que... Cuál fue el origen del de miedo que he desarrollado ahora no es no es importante. Y eso es un error que cometen muchos psicólogos, porque asumen que yendo al origen del problema eh, vas a solucionar el problema. Y eso no es así. Yo pongo el ejemplo de si llevas el coche al mecánico porque se te ha roto el tubo de escape, cómo, cómo se rompió el tubo de escape, por qué carreteras condu conducías, cómo conduces tú, no es tan importante. Lo importante es cambiar el tubo de escape. Y luego ya hablaremos de cómo mantener el coche bien a largo plazo. Pero claro, si no arreglas el tubo de escape de una vez por todas, da igual que vayas mucho al origen y que cambies tu manera de conducir y tal. Hemos de cambiar en ese momento también el, el tubo de escape. Eh, Carmen, has hecho un trabajo espectacular y me encanta. También hay... Por ejemplo, cuando, cuando me dijo Luz, eh, me dijo, oye, tienes que conocer a Carmen que que ha hecho un trabajo espectacular y que además quiere dar su testimonio y tal. Yo preguntaba, wow, es, es mucho más guay esto, porque Carmen, que ha tenido esta vergüenza social, esa propia social, que salga ahora en, eh, a hablar a todo el mundo de lo que ha tenido, eh, eso ha sido una exposición también para ti, ¿no?
1: Y un grande también, como la que he tenido a diario más o menos para seguir el proceso,
0: pero... Oye pero te lo agradezco mucho ¿eh?
1: no, yo a vosotros
0: <risas> no valiente y, y vas a seguir trabajando aunque la terapia eh, ya la has acabado vas a seguir trabajando tú llegando más lejos con aprendiendo ahora sobre tu, tus, tus nuevas capacidades y tu nueva inteligencia emocional ¿no? estoy súper contento de haberte tenido aquí okay. y de charlar con nosotros eh, oye, eh, ¿tú qué le aconsejarías a la gente que ha desarrollado un miedo y que está en medio de la confusión, el mal rollo, que es un momento de, que, que provoca mucha confusión, tener temores todos los días a tu diploma? ¿qué, ¿Qué les aconsejarías
1: hacer? pues que confíen en ellos y que si pueden seguir con esta ayuda o con cualquier otra ayuda o por ellos mismos hay gente que lo ha hecho solo quien dice que cualquiera no puede entonces pues creértelo tú y afrontar, aceptar y seguir hacia adelante ver que, que todo va bien y, ¿Vale la y pena? que puedes, y que puedes vaya.
0: ¿Vale la pena este esfuerzo así potente, Carmen? La verdad es que sí ¿Por qué vale tanto la pena, Carmen?
1: Porque disfruta de la vida, la verdad. Sabe valorar, valorar disfruta, es, vive tranquilo, en paz, es agradable.
0: ¿Antes no la disfrutabas eh, durante estos cinco años?
1: No, <risa> la verdad es que no. No mucho. No me paraba yo a pensar en valorar todo lo que tenía, ni en cómo vivía, ni en nada, vaya, nada.
0: ¡Guau! Wow. O sea, una diferencia brutal, ¿verdad? Mucho. Pues guapísima. Eres un amor, Carmen. Eh, tu testimonio me encanta porque tiene un doble de, de, de ayuda y sé que, que lo has hecho muy bien y guapísima. Te, te mando un beso muy grande. Nos vemos, igual nos vemos en Málaga. Eh, tengo que ir dentro de poco. Y te mando un abrazo muy grande.
1: Otro para ti.